0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, doit-on transmettre sa foi aux enfants
1: Aujourd'hui, on n'est pas juste toi et moi, Stéphane. Je crois qu'on a une invitée, une guest star. Oh Oui. <rire> ah, est-ce que quelqu'un a reconnu son rire si communicatif <rire> Bonjour, Carolina.
2: Bonjour, Joëlle.
1: Bonjour, Stéphane. Bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Carolina Costa et ce qu'appelle ma fille une pasteur youtubeuse. Alors, vous pouvez la retrouver sur à peu près toutes les plateformes, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, comment c'était ton Noël Parce que bah, toi, tu as encore une toute petite, et comme aujourd'hui on se dit, est-ce qu'on doit transmettre sa foi aux enfants Je me demande si tu lui as beaucoup parlé du Papa Noël, ou si c'est elle qui t'a beaucoup parlé du Papa Noël
2: <rire> Alors, chez nous, c'est un... un grand... une grande conversation depuis à peu près deux ans, figure-toi, parce que <rire> mon... <rire> mon mari est un grand adepte du Père Noël et en vrai, en vérité, moi aussi. C'est vraiment cette de, la, de, de la féerie. Et puis, en même temps, euh, j'ai ma sœur, figure-toi, qui a eu aussi une petite fille. Et puis, son mari est juif. Ah. Et donc, chez eux, ils ont décidé qu'ils allaient. Ils ne voulaient pas du tout du Père Noël. Donc, en fait, ce n'est pas encore des disputes familiales, mais je vais pouvoir m'en sortir. C'était un peu la dernière année où, où ma petite a pu profiter de, de la magie du Père Noël, mais je crois que c'était la dernière. On va pouvoir enfin revenir aux
1: fondamentaux. <rire> ah oui, alors du coup, euh, parler ou pas du Père Noël aux enfants, bien expliquer bah, qui est Jésus, sa naissance aux enfants, bah, ça fait partie aussi des, des questions. Est-ce que nous, comme pasteurs, on doit forcément le faire? Est-ce que les gens attendent de nous qu'on le fasse?
0: Je crois que le défi, c'est d'être le pasteur d'une communauté, donc transmettre la foi en général, mais il y a aussi la pression de montrer l'exemple. Je me souviens, dans un de tes épisodes, Carolina, de « Ma femme est une pasteur » où tu, ton personnage avait cette pression de dire « ben, Si je ne suis pas capable de transmettre ma foi aux enfants, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? » Et je crois qu'il y a cette pression-là aussi, en tant que pasteur, de dire euh, « Est-ce que nos enfants doivent montrer l'exemple? Est-ce qu'on doit montrer l'exemple? » Ou est-ce qu'on est des personnes comme les autres, avec les mêmes défis que les autres
2: J'avoue que je, je, cette pression elle m'a été enlevée assez rapidement dans mon ministère parce que j'ai entendu en fait, tellement de pasteurs qui souffraient de ça. Parce que souvent, j'ai observé que des pasteurs, leurs enfants en fait, quittaient assez vite la foi. Et c'était un tel, une telle tristesse en fait, pour ces collègues, comme si ça avait été un échec. Je me suis promis assez vite d'éviter ce, cet écueil-là. Et c'est vrai que comme mon, mon mari est lui-même agnostique et que je vis ça en fait comme une, comme une chance et comme un, quelque chose de complémentaire, je me suis dit que c'est ce que j'allais laisser pour mes enfants. Et c'est vrai que ma, ma, ma grande qui a, 12 ans, qui a eu 12 ans cette, en décembre, elle très très vite en fait elle a, elle a marqué une nette différence, elle a voulu dire moi... Moi, Dieu, je sais pas trop. Euh, je me pose des questions. Et elle a plutôt suivi son père euh, sur euh, le côté cartésien, logique, la science. Donc lui, il partage beaucoup ça avec elle. Et en même temps, je me suis rendu compte avec les années qu'il fallait sacrément beaucoup de courage pour un enfant de dire moi, je, je ne crois pas comme maman.
1: Il y a comment les autres perçoivent euh, notre métier, bon, notre mission, notre vocation, et comment nos enfants de l'intérieur euh, le perçoivent. Alors, moi, c'est vrai que voilà, c'est une période assez, euh, assez flamboyante de ma vie d'un point de vue euh, hétéro-chrétien, <rire> hétéro-normatif-chrétien, <rire> c'est-à-dire très, très normatif. C'est que voilà, j'ai ma fille aînée qui a commencé sa théologie à Strasbourg. Alors, évidemment, <rire> les gens me disent, alors, que fait, que fait ta fille Puis je suis toujours un peu... Je suis un peu empruntée, surtout s'il y a des collègues autour, parce que je vois, enfin, je veux dire, euh, je n'ai pas, pas de crédit à me donner là-dessus. Je oui, fait théologie. Oh, bravo, vous avez bien élevé vos enfants, etc., etc. Ouais. Mais la vérité, c'est que notre fille, il y a quelques semaines, et si tu m'entends, Marisol, tu, tu sais que je parle de toi, hein, tu as l'habitude, et elle nous dit, vous savez, moi, je vais peut-être devenir pasteur, hein, mais alors, certainement, ni comme papa, ni comme toi, jamais de la vie Ouais, C'est un peu marrant, cette, ce concept de troisième voie, voilà, elle trouvera sa voie. Ah bah, Puisqu'on est sur l'imprégnation et l'inspiration, euh, quels sont euh, finalement les, les moyens que, par exemple, toi, tu utilises ou tu as utilisé Stéphane euh, en catéchèse, euh, qu'elle soit... Je ne sais pas s'il y a une catéchèse scolaire au, à Québec ou bien... En tout cas, dans la paroisse. Bien sûr, Carolina et moi, on est, on est des convertis au Goodly Play, donc on va t'abreuver de, de notre <rire> de, de notre saint nectar, conversion. mais, mais peut-être <rire> de notre conversion. Mais, mais toi, tu, es, tu as vécu quoi en paroisse?
0: En paroisse, c'est un peu différent. Euh, D'abord, moi, je suis de la génération qui a eu l'enseignement religieux à l'école, de ce qui ne se fait plus maintenant. Il y a, le goût de les est très populaire dans le milieu anglo-saxon, comme vous devez vous en douter. Euh, chez les francophones, c'est surtout une question de nombre. Il y a de l'éducation aux, aux enfants. Ça prend différentes façons, différentes formes. Mais ça demeure quand même un défi de trouver des bonnes ressources, des ressources pour aider les enfants à trouver leur chemin euh, qui est culturellement pertinent, ça demeure un défi pour plusieurs et il y a des parents qui regardent les paroisses, qui disent « aidez-nous » et certaines paroisses, certaines pasteurs euh, sont un peu embêtés, se grattent la tête de dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ?» C'est un défi. Mais, mais vous, chers collègues, <rire> quelle est votre expérience
2: moi, peut-être j'ai juste envie de partager une chose tout à fait sincère. C'est vrai que je, là où je vis, puis par rapport à mon agenda, je me suis posé la question « est-ce que je vais inscrire mon aîné au catéchisme ?» Et alors, je n'avais pas tout à fait forcément trouvé euh, ce qu'il ce qui me fallait. Bon, c'est aussi pas une question d'horaire parce que dans l'église protestante de Genève, il y a déjà des personnes qui en faisaient depuis un moment, hein, c'est comme ça que je l'ai découvert aussi. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est pour ça que je ne les avais pas inscrites avant et je pense que j'ai bien fait parce que je sais que Anna, elle n'aurait elle aurait pas eu en fait, ce qu'elle qu cherchait qui était un lieu d'échange, de, de discussion pour pouvoir poser des questions parce qu'elle en avait plein. Ce que permet le Godly Play, je trouve.
0: Pour les personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas le, goodly play, le godly play, les euh, godly play, pouvez-vous nous expliquer euh, rapido euh, qu'est-ce que c'est?
2: Donc le godly play est une méthode américaine, enfin qui est basée sur la pédagogie de Montessori. Et, euh, et donc le, le godly play c'est, comme on entend, il y a le mot play, il y a le, la notion de jeu et puis god, dieu. Et donc, en fait, c'est une pédagogie qui est basée sur cette idée que Dieu a envie de jouer avec, avec nous, avec les enfants, enfin, quel que soit notre âge, et qu'il euh, vient par le biais du jeu, c'est-à-dire de l'amusement, de la créativité, du questionnement, de, on pourrait dire jouer à cache-cache aussi à travers des histoires. Et donc, il y a quelque chose autour de, de cette notion-là de l'enfance qui peut euh, se saisir de quelque chose et, et, et puis le modeler, le jouer avec. Dans, le, dans une, une séance de Godly Play, les enfants vont être introduits à entrer dans une pièce qui est spécifique, qui est donc dédiée aux enfants. Tout est à hauteur d'enfant, tout est accessible, tout est visible. Quand un enfant rentre dans cette pièce, il est invité à dire qu'il est prêt pour rentrer. Et puis ensuite, il va rentrer s'installer. Cette pièce, elle est construite comme si l'enfant rentrait dans une Bible. L'enfant va venir s'asseoir autour d'un cercle et puis... Une narrateur ou une narratrice va tout simplement raconter une histoire biblique sans la commenter. Elle va la raconter au milieu des enfants, avec des objets qui vont être différents, de différents matériaux aussi. Et puis, le, les enfants vont être invités à échanger, discuter sur quelques questions que, que la, la narratrice ou le narrateur va poser à la fin. Et ce temps de dialogue permet aux enfants d'échanger librement. Donc, ils ne reçoivent pas un enseignement direct. Moi, j'aime bien dire, ils sont enseignés par la parole. C'est-à-dire que c'est la parole, le récit, qui va rentrer en dialogue immédiatement avec les enfants. Il n'y a pas d'interférence entre les deux. Et c'est ça qui est beau, en fait. Donc, les enfants ont un contact direct avec le mystère Ils peuvent l'apprivoiser et jouer avec, justement. Et puis, à la fin de l'histoire, il va, et du temps de questionnement, il y aura un temps de, de travail, d'intériorisation. Les enfants sont libres de choisir s'ils ont envie de faire quelque chose de cette histoire de manière artistique, c'est-à-dire peindre, dessiner, euh, bricoler quelque chose, mais il n'y a rien d'imposé. C'est l'enfant qui va répondre, en fait, par ce travail. Il peut aussi choisir de ne rien faire. Et puis, d'autres enfants vont peut-être envie de jouer avec l'histoire, donc eux-mêmes de la re-raconter ou d'aller la lire. La... Chacun est libre. Et puis ensuite, une dernière partie, c'est le, le retour des enfants, où on va avoir un temps de festin, qui est une espèce de de scène adaptées aux enfants, on pourrait dire, mais ce n'est pas une scène non plus, c'est entre la scène et l'après-culte, comme on appelle ça ici euh, chez nous, en milieu protestant en tout cas, et donc c'est un temps où on va partager tout le monde en même temps, euh, un petit euh, biscuit ou quelque chose à manger, et puis un, un verre de jus, d'eau, de sirop, et puis tout le monde va le boire en même temps. Et puis j'ai oublié de dire, il y a aussi un, temps, un petit temps de prière aussi que les enfants vont pouvoir vivre aussi ensemble. Et puis à la fin, voilà, ça se termine un peu comme ça. On discute après, comme on peut le faire à la préculte, à la sortie de l'église. Puis ensuite, les, parents, les enfants repartent avec leurs parents.
1: La méthode plus, euh, ouais, plus cadrée, Godly Play, c'est vraiment que l'espace soit réservé aux enfants. Et je dois dire que, d'un point de vue théologique, c'est quand même très beau comme renversement parce que nos églises sont, sont vraiment conçues pour et par des adultes. Et de dire, écoutez, il y a un espace maintenant qui est pour les enfants à leur hauteur, à leur niveau, et où ils peuvent manipuler. Donc, on reconnaît la Montessori. Je trouve que c'est exactement le genre de renversement christique dont on a besoin. Et, et cet espace est pour les enfants. Il y a le ou la narratrice, le ou la portière, qui demande toujours le consentement de l'enfant. Se rappeler que les enfants ne sont pas là pour être modelés du tout, ils sont, ils sont là, c'est plutôt une graine qui va, qui va pousser et puis euh, la Bible va, va lui amener cette part euh, d'eau euh, et puis la création de lumière et puis nous notre amour. « Es-tu prêt Es-tu prête ?» C'est le consentement. Et réintroduire du consentement dans l'Église en ces temps difficiles où beaucoup d'enfants, de jeunes, d'adultes ont été bafoués dans leur intégrité, c'est vraiment, je trouve, prophétique en fait comme geste.
2: Moi, ce qui me touche beaucoup dans, dans, le, dans le Godly Play, c'est que ça part vraiment de cette idée que l'enfant, ben, comme il vient de, de plus près que nous de la source, euh, si on imagine qu'il vient de, de Dieu et puis qu'il arrive au monde, et que l'enfant a déjà en fait, une expérience de Dieu. Et puis déjà là, on voit qu'il y a un grand glissement dans les mots puisque en fait, Dieu est une expérience, ce n'est pas un concept ou une idée ou une pensée qu'il faut apprendre. En fait, ce qu'on apprend au Godly Play, ce sont des mots, c'est un langage, ce sont des rituels qui sont des mots posés sur une expérience qui a déjà lieu, en fait, dans, dans, dans la vie de l'enfant. Et, et moi, ça me touche parce que quand j'étais enfant, justement, j'avais toujours... En fait, je ne pouvais pas expliquer simplement cette, cette, ce sentiment qu'il y avait une présence que je ne nommais pas parce qu'elle parce qu n'a pas de nom. Enfin, elle n'avait pas de nom pour moi. Mais juste cette impression que quelque chose de plus grand que moi était, était autour de moi ou était à l'œuvre. Et puis en grandissant,
1: le Godly Play nous donne en fait des mots pour le dire. Oui, j'aimerais rajouter que justement, moi, ce qui me séduit le plus dans le Godly Play, c'est qu'on arrête avec cette espèce de bazar de bricolage. Et, mmh, et, puis, aussi, et, oui. et on propose de la beauté aux enfants, c'est-à-dire que tout est simple, les boîtes sont simples, mais elles sont dorées quand c'est les paraboles. Mmh. Euh, les, les personnages sont simples, mais ils sont en bois, c'est pas du plastique. La feutrine est simple, mais elle est douce. C'est-à-dire qu'on on parle au sens premier, et même moi-même en tant que narratrice, j'ai plaisir à toucher ces objets, ces objets qui, qui me reconnectent. Et, et contrairement au bricolage qui, moi, m'agace, m'énerve, la colle, ça me colle les doigts, après je me coupe le doigt, après je m'énerve, en fait, moi, sur un bricolage. En plus, à la fin, je trouve que le mien est moche et je ne peux pas m'empêcher de comparer aux autres. Là, il n'y a, a plus de comparaison, en fait. Chacun, chacune, reçoit l'histoire, euh, répond ou pas aux questions d'émerveillement et après la séance peut travailler avec l'histoire. Et ça, je trouve formidable. Il y a des enfants qui ne sont pas neurotypiques, qui ont d'autres réactions, qui ont d'autres besoins. Euh, et, et Est-ce qu'on peut transmettre la foi à ces enfants? Est-ce qu'ils en ont besoin? Enfin, Est-ce qu'il y a des méthodes adaptées?
0: C'est à mon tour de présenter mon enfant, <rire> d'une <rire> certaine manière. Moi, je suis un, un père d'un... J'étais pour dire un garçon, mais il a 12 ans, un jeune homme de 12 ans qui est neurodivergent. Et toute cette notion de foi est un peu difficile pour lui. Il connaît très bien l'histoire biblique, il a une mémoire phénoménale. Je crois qu'on a lu la Bible pour les tout petits deux fois, il se souvient de tout. Mais il y a un degré d'abstraction qui est plus difficile tu es dans le ciel, il adore l'astrophysique, donc il me dit, mais à quel endroit exactement? Est-ce que c'est la ceinture d'astéroïdes? Est-ce le nuage de Hort? » Oui, non, ce n'est pas une présence physique comme une planète ou une supernova. Donc, c'est difficile. Ce qui m'amène parfois à me demander, est-ce que la foi, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut enseigner ou c'est quelque chose d'inné? on a la foi ou on ne l'a pas. On peut essayer, on peut, bon, parce que la nouvelle année arrive, en faire une résolution de la nouvelle année, mais est-ce que cette foi, on la cultive chez nos enfants parce qu'elle est déjà là, ou est-ce qu'on l'enseigne
2: alors moi peut-être pour on est encore sur un, un autre terrain ou peut-être dans le prolongement de ce que tu disais Stéphane parce que c'est un domaine que j'ai aussi découvert. Euh... Alors, je pense que c'est ce que vous mettez derrière le mot neurodivergence, c'est euh, comme les, les hypersensibles, les hyperesthésiques, euh, etc. Et euh, c'est vrai que dans notre famille on, on, on est ça. <rire> et en fait ce que j'ai découvert par ce biais-là qui est hyper intéressant, donc il semblerait que ça représente à peu près 25% de la population et souvent en fait ces, ces personnes-là elles ont une, une sensibilité accrue à la spiritualité. Mais justement, la spiritualité dans un sens très large, non codifié, parce qu'il y a une espèce d'intuition assez euh, euh, indiscutable. D'ailleurs, c'est quelque chose, parfois que j'hésite à dire, mais, mais c'est vrai que depuis l'enfance, pour moi, il y a quelque chose d'indiscutable sur l'existence de Dieu, même si j'ai pu en douter. Mes diverses expériences que j'ai pu faire dans ma vie, c'est quelque chose pour moi est une espèce d'évidence. Alors on dit, mais on ne peut pas dire ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu on, dont on peut, qu on peut absolument savoir. Mais justement, ce n'est pas quelque chose que je sais par le mental, c'est quelque chose que je ressens. Et j'ai en fait découvert, en, en m'intéressant un peu plus sur ce sujet, que justement, les personnes de ce type d'hypersensibilité peuvent avoir en fait des, des ouvertures spirituelles très fortes. Et, et donc, je comprends ça. Alors, c est, c est, c est, en fait, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit Stéphane, sur ton fils, parce qu'en fait, en fait j'ai reconnu du coup la mienne aussi, la, la grande, pour qui c'est très compliqué d'entrer là-dedans. Euh, parce qu'il y a trop de questions qui se posent, et c'est très proche justement de son papa. Alors que la petite Chloé, c'est complètement différent. Je, je vois chez elle la même expérience que je retrouve chez moi depuis l'enfance, c'est-à-dire, elle, elle, elle me demande tout le temps, le soir, je vais vous dire, ça fait des soirs et des soirs que nous... Donc, chaque fois, le soir, on se met pour lire l'histoire. Et puis, je dis, qu'est-ce qu'on lit ce soir Les histoires de Dieu, les histoires de Dieu. Donc, j'ai aussi une Bible imagée. Et donc, je raconte ça, bien sûr. Il faut qu'on rajoute beaucoup de progressisme dans, et d'inclusivité dans ses récits. Oui. Je <rire> n'ai pas encore trouvé la version, la version adaptée à notre monde, à notre, notre sensibilité. Mais, mais c'est vrai qu'elle adore ça. Elle est complètement fascinée. Et pour elle, le godly play, c'est... Elle mange ça, mais, mais, mais sans... De manière complètement euh, normale, mm -hmm. j'ai envie de dire, c'est tout à fait logique, Dieu existe, bien sûr, enfin voilà, il n'y a aucun aucune questionnement là-dessus. Donc, c'est drôle d'avoir ces deux, c'est le même type d'enfant, entre guillemets, mais c'est deux manières complètement différentes de le
0: vivre. Mm. Et peut-être, en adoptant cette philosophie ou en se rapprochant de cette manière de penser, ça peut enlever de la pression chez certains parents. On peut enseigner les histoires de la Bible, on peut enseigner les valeurs de Jésus, mais de se mettre cette pression de dire « il faut que mon enfant soit croyant, croyante, aller à l'église, faire tous ces sacrements, de faire toutes ces étapes d'enseignement dans la foi, le catéchisme, et ainsi de suite », c'est peut-être un peu trop. J'ai entendu des parents dire « ici, en Amérique du Nord, une des formules souvent employées pendant les baptêmes que moi j'ai rejetées, c'est les parents, au moment du baptême, s'engagent à amener les enfants à la confirmation ». Mm. Et il y a des gens qui disent, euh, j'ai fait cette promesse-là, tu vas aller à ta classe de confirmation parce que j'ai donné ma parole, que mm. tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Et souvent, ça donne des, des histoires en euh, en pleurer tant que c'est terrible. Où, au lieu de dire, on va essayer de grandir dans la foi, on va essayer d'apprendre les histoires, on va essayer de devenir de meilleures personnes en, en suivant le message de Dieu.
2: Mais je trouve que quand même, il y a justement euh, cette, cette notion de transmission de la foi. Je pense qu'elle est, elle est fausse, en fait. On ne transmet pas la foi. On transmet un langage, on transmet des rituels, on transmet euh, une, 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 une religion, en fait. Mais la foi, c'est quelque chose euh, qui est très intime et personnel. Et ça, ça, je suis convaincue, ça ne se transmet pas. Ça se partage. Oui. Mais on peut pas... Euh, après, on peut susciter quelque chose, susciter une rencontre, une expérience avec Dieu telle que nous, on l'a vécue, mais il y a effectivement de multiples chemins qui conduisent à cette expérience et elle n'est pas exclusive chez nous. J'aime beaucoup. Je me dis des fois, mais au fond, euh, peut-être que ma grande, en fait, ce qu'elle ce qu vit avec moi, ben, ce ça ne répond pas justement à son besoin à elle. Euh, elle va le trouver ailleurs.
0: Il y a quelque chose de puissant quand tu dis de Partager sa foi, ça va au-delà des mots, ça va au-delà des enseignements. Souvent, on dit, est-ce que tu la vis ta foi dans le, ta vie de tous les jours, au, au bureau, à l'épicerie, peu importe. Et les enfants remarquent ce que leurs parents font, ou leurs grands-parents, ou leur, les, les adultes autour d'eux. Mm. Et même s'ils n'ont pas les mots exacts, ils comprennent que, ah oui, aider son prochain, c'est une bonne chose. Donc, ça aussi, on parle de transmission qui n'est pas nécessairement académique, mais on a un impact sur les enfants autour de nous et on peut les aider à grandir de cette façon-là.
2: Je sais, je suis en train de me dire, en t'écoutant, Stéphane, en fait, ça, ça, depuis, depuis, depuis un moment déjà, j'arrête pas de penser à cette phrase... Euh, Jésus n'a pas dit euh, « Transmettez la foi », il a dit euh, « Aimez-vous les uns les autres ». On revient exactement à ça, en fait. C'est « Aimons nos enfants » et ce sera le plus beau témoignage de, de qui est ce Dieu et cette présence dans nos vies.
1: Ouais. Amen. <rire> Drop the mic. <rire> Là, vraiment, euh, Carolina, vraiment, quoi, hein, je veux dire.
0: ouais <rire> qu'on veut dire après ça.
1: Non, c'est bon. C'est bon, moi, je, je m'en vais saluer. Allez, ciao.
0: Et c'est ainsi que se conclut l'épisode d'aujourd'hui sur Transmettre la foi à nos enfants. Je veux d'abord remercier euh, notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Je veux faire une annonce importante. Alors, ouvrez vos agendas le samedi 21 janvier 2023. On va faire un live, euh, Joanne et moi, et on va enregistrer. Et ça va être un peu comme le slogan d'une grande chaîne de magasins. Demandez-nous n'importe quoi ou presque. Le lien va être dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On va en reparler pour le prochain épisode, naturellement. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager. Envoyez-nous vos questions, vos commentaires question-de-croire-gmail.com Merci beaucoup, Joanne, merci beaucoup, Carolina, de vos présences aujourd'hui.
2: Merci. Merci à vous. Merci.
0: Bye-bye. Bye-bye.
2: Adieu.